0: Hallo, guten Abend und guten Morgen, wann auch immer ihr das hört. Das ist Radport Folge Nummer 19. Hier sind wir wieder mit Norman. Hallo. Und mit Martin.
1: Schönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem.
0: Äh, wir haben das innere Partyhütchen aufgesetzt. Der Fahrrad Klima-Tist hat angefangen. <lacht> Martin freut sich hier sehr. Wir haben so den ersten äh,
1: Zwischenstand, so wie es läuft. Wie läuft's denn, Martin? Also, ich würde sagen, äh, ich ich übertreibe übertreibe da auch nicht. Es läuft super, es läuft sehr gut. Wir sind äh, gerade wirklich euphorisch. Äh, Das ist großartig. Ich habe jetzt die aktuelle Zahl. Wie viel haben wir? In in Magdeburg, in Magdeburg, allein in Magdeburg haben wir jetzt schon innerhalb von zehn Tagen 589. 589 Teilnehmende, die den Fahrradklimatest ausgefüllt haben. Damit haben wir schon die Zahl von 2016 übertroffen und das ist einfach großartig.
0: Das heißt jetzt aber nicht aufhören, auszuführen. Nein, also immer noch
1: ich, alle. Wir gehen davon aus, dass das so weiterläuft. Und äh, also ihr müsst euch das mal auf der Internetseite vom ADFC anschauen, das sollte demnächst online gehen. Wir sind im Deutschlandvergleich auf Platz oder fünf, neben nee, so <lacht> großen Städten wie Berlin und München. Ja, Hamburg ist auch noch vor uns und Leipzig, Leipzig
0: macht auch einen guten Job gerade, die sind äh, sehr vorbildlich.
1: Ja. Aber das ist einfach großartig, das ist toll, das zeigt für uns einfach, dass wir offensichtlich mit der Vernetzung gut vorankommen, dass äh, die mediale Begleitung, so wie wir das machen, offensichtlich ihre Wirkung nicht verfehlt hat und wir freuen uns natürlich, wie das in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht. An der Stelle können wir natürlich mal unsere Partner- und
0: Nachbarschaftsstädte grüßen. So, die Partnerschaft aus Braunschweig ist gerade bei 300, da geht ja auch noch ein bisschen was.
1: Und besonders in Halle, also also, Partner, euch motiviert. Unsere Partnerstadt, unsere Lieblingspartnerstadt Halle an der Saale hat äh, wie viel viele Teilnehmende? 74. 74, also liebe Leute in Halle, die uns zuhören, also da geht noch ein bisschen, würde ich sagen. Also wir werden das jetzt auch über die nächsten Wochen so fortführen, wir werden diesen... Dieses Miteinander zwischen Magdeburg und Halle äh, beim Fahrradklimatest immer genau beobachten.
0: Es geht natürlich auch für die anderen Städte. Ich soll mal die Zahlen nennen, den glaube ihr ja nicht. Kann jeder ja nachgucken, oder? Aber fühlt euch in Sachsen halt mal motiviert. Da haut man noch rein. Da fehlt noch ein bisschen was für andere Städte. Ja,
1: natürlich. Also
2: jeder, der kann, beteiligen. Das ist die
1: Möglichkeit für uns. Also
2: jeder, der kann und jeder, der neben euch sitzt und auch Rad fährt, denkt daran, dass er den animiert mitzumachen, weil umso größer die Zahl, jetzt auch nicht nur für Magdeburg, sondern für alle anderen Städte auch, umso mehr Aussagekraft, mehr Druck, dass Dinge passieren. Und ich glaube, Magdeburg ist ein gutes Beispiel, wo man sieht, was Druck erzeugt, dass die Stadt sich dann doch ein bisschen
1: bewegt. Genau. Also das ist ja immer das, was wir jedes Mal sagen, wenn ihr nach Möglichkeiten sucht, wie ihr eure Meinung sagen könnt, wie ihr euch beteiligen könnt, das ist jetzt die super Möglichkeit. 582 Leute haben das schon erkannt. Meine, 89, <lacht> 49, du hast sieben. Entschuldigung. 589 haben es schon erkannt. Und äh, ja, einfach weiter so. Streut es, verteilt es weiter, sagt es weiter. Lasst eure Familienmitglieder unterschreiben. Oma, Opa, wen es da alles gibt. Gattennachbarn Nachbarn und so weiter. Und dann haben wir, glaube ich, letztendlich ein super Ergebnis.
0: Und die beiden Anwesenden hier, die das noch nicht gemacht haben, holen ihre Hauptaufgaben <lacht> natürlich nach als ADFC-Vorstände. <lacht> Ihr könnt ja dann mal drüber twittern, und so, wie es denn so war, so Live-Berichterstattung, das Gefühl es ist es auszufüllen. Ja, ich werde das mal in
2: nehmen. <lacht> nee, nee, ich habe mir wieder gesagt, ich mache die 1000 Follower so so. Ja? Nice. Also äh, jeder, jeder, der zuhört, kann dafür sorgen, dass wir schnellstmöglich mitmachen. Ja? Ja. Das wird dann so um die 1.000 passieren, macht ihn vielleicht so um die 2.000 und dann gucken wir mal, dass genau. wir das hinkriegen. Ja? Aber
1: also das, was ich, was, was bei mir als, als Emotion noch auftaucht, ist natürlich auch einfach eine, eine Dankbarkeit, dass das wirklich so gut funktioniert und dass wir eben wirklich über 500, fast 600 Leute schon erreicht haben, die auch eben einfach schon mitgemacht haben. So muss es weitergehen und an alle, die schon ausgefüllt haben, vielen Dank.
0: So, jetzt kommen wir von den positiven Gefühlen zu Martins Wutgefühlen. Wir reden über ein ganz besonderes Ministerium. Martin nennt den Minister immer den besten Verkehrsminister aller Zeiten. Äh, weiß ja nicht, äh, wie genau der ernst Minister
2: ist. Der Minister macht jetzt erstmal so keinen schlechten Eindruck, finde ich. Also ich finde es besser als der letzte. Erstmal. So vom
1: Ergebnis her? Nee, macht es da keinen. Von um. meinem Ergebnis vom Ergebnis her jetzt nicht, aber vom Typ her macht er erstmal einen vernünftigen Eindruck. Das ist leider äh, nicht entscheidend, was den Radverkehr <lacht> angeht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon erkannt habt, worum es geht. Es geht äh, um den aktuellen Haushalt des Bundesverkehrsministeriums. Und da haben wir im Moment ein ziemliches Problem, weil der Minister sich nicht ans Wort hält und... Äh, eigentlich eben auch nichts für den Radverkehr tut. Ich versuche das mal aufzuzählen. Marco wird die Details dann in den Show Shownotes, heißt das glaube ich, ne, äh, noch verlinken. Wer das Thema Radverkehr auf Bundesebene verfolgt, der weiß, dass wir vor einigen Monaten den Dieselgipfel hatten und die Diskussion darum und dass der Minister dort eine Mittelerhöhung zugesagt hatte von 125 auf 200 Millionen Euro für den Radverkehr. Boah, Im aktuellen Entwurf steht davon nichts. Es war das auch der Minister oder war es der andere noch? Das war noch
2: der andere. Das war noch der andere. Das ja? ist mir scheißegal. Das ist scheißegal. Sorry,
1: wenn ich jetzt so unsachlich werde, aber das ist mir egal. Das ist das Ministerium. Das ist ja noch die gleiche Partei. Das ist dieselbe Partei. und hat er den Titel einfach nicht gefunden. Das muss man ja mal einreden. Ja, vielleicht hat er sich auch zu viel ablichten lassen mit Ich habe den Assi und hat irgendwelche komischen Logos in die Luft gehalten. Er sollte sich lieber um, den, äh, um seinen Haushalt und seinen Etat kümmern. Und da hat er offensichtlich einiges versäumt, denn es fehlen nicht nur Gelder, sondern es fehlen auch äh, Verwaltungsvereinbarungen zum Thema Radschnellweg oder die Verwaltungseinbarungen, Vereinbarungen zum Radschnellweg. Das heißt also, äh, es gibt noch keine Regelung, wie die Länder und Kommunen das Geld abrufen können zum Thema Radschnellwege. Es fehlen die Gelder zum Thema Aktion Abbiegeassistent, so viel zum Thema: ich habe den Assi, schön Logos in die Luft halten. Aber der Sonderetat zur Förderung von Lkw-Abbiegeassistenten fehlt komplett in dem aktuellen äh, Entwurf zum Haushalt. Ähm, und das ist ein großes Problem, weil es uns wieder zeigt, wir können wirken, wir können wirbeln, wir können nette Gespräche führen. Aber im Ergebnis äh, sind wir da dann doch keinen Schritt voran und das ist einfach nervig und ärgerlich. Und das macht mich persönlich wütend. Ihr könnt aber was dazu beitragen. Das heißt also, es gibt einen offenen äh, Brief, den hat der der Vorsitzende des Bundesverbandes äh, des ADFC an den Minister geschickt, aber jeder Einzelne kann sich auch beteiligen, das heißt, es gibt eine Möglichkeit, die Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis anzuschreiben und zu fragen und darauf hinzuweisen, dass es diese Probleme im Bundesverkehrsministerium gibt und damit zu erreichen, dass vielleicht die Abgeordneten nochmal auf den Verkehrsminister einwirken. Das heißt also, jeder Einzelne kann eine E-Mail an, den, an die Abgeordneten schreiben. Es gibt dazu eine, eine Mustermail sozusagen, die wird auch verlinkt in den Show Notes Und nehmt euch die fünf Minuten, schreibt die Abgeordneten an, nur so können wir was erreichen. Wir müssen einfach den Druck erhöhen und das kann jetzt eben jetzt letztendlich doch wieder jeder Einzelne. Und dafür brauchen wir euch.
0: Ja, was du ergänzen von Normans Seite oder können wir das Thema wechseln? Was so ruhig jetzt schön ist, so ungewöhnlich wird dir immer vorgeworfen, dass du so viel redest. Nee,
2: deswegen nehme ich mich da einfach zurück. Also ich bin noch da äh, völlig entspannt und Martin hat den Punkt glaube ich ganz gut getroffen. Äh, es ist eben schon erschreckend, wenn man äh, die ganze Zeit erzählt, äh, wir wollen da was tun und wir wollen Alternativen schaffen ja, und äh, da ganz viele tolle Worte findet und am Ende muss man dann feststellen, dass das Geld im Haushalt nicht ist und äh, wenn das Geld nicht da ist, werden den Worten wohl schlecht Taten folgen. Und da muss man einfach sagen, äh, da muss ran, da muss was getan werden, äh, sowohl im Großen auf Bundesebene als auch dann eben das zur Folge auf den kleinen Ebenen, aber es kann nur passieren, wenn das Geld im Bundeshaushalt da ist.
0: Mit den kleinen Ebenen beschäftigen wir uns dann in den nächsten Wochen und Monaten nochmal und gucken, wie es da mit den Haushalten so aussieht. Magdeburg haben wir ja schon auch selber ein paar eigene Planungen zu. Ähm, wir reden dann jetzt noch weiter über eure Tour von letzter Woche, über die wir nicht reden konnten, da wart ihr ja auch. Wie du wieder
2: gestrichen hast, wegen der Zeit. Ja? <lacht>
0: genau, ja. ihr wart auf dem Elberadweg unterwegs, wir stellen uns jetzt nochmal zurück vor, ihr kommt gerade von der Landesversammlung aus Wittenberg da, aus dieser wunderschönen Siedlung, die autofrei ist, raus und äh, fahrt dann weiter Richtung Dessau.
1: Ja, Richtig,
2: so haben wir das gemacht. So, so haben wir es gemacht, sind dann schön an der Elbe auf dem Elberadweg. Das war jetzt so in, in der Folge zuvor,
0: also was bisher ja, geschah. Was, ja. bisher geachtet genau. hat.
2: was bisher geschah und dann, ja, ne, wir sind schön den lang gefahren. Also die Bahn hat das noch äh, unterstützt, weil wir werden sowieso nicht mit dem Zug aus Wittenberg nach Hause gekommen. Also haben wir uns gesagt, okay, dann fahren wir eben nach Dessau mit dem Rad und äh, fahren von da aus dann vom Vorort weiter mit dem Zug nach Magdeburg und hatten so mal die Möglichkeit, den Elberadweg auf der Stelle zu erkunden, wozu wir jetzt auch nicht immer so oft kommen. Und da es ja einer der Radwege von Sachsen-Anhalt ist, für den man sich immer lohnt. Deutschlandweit ja sogar. Ja, deutschlandweit sowieso und Sachsen-Anhalt, sonst sich da ja auch gerne drinne, haben wir die Chance einfach wahrgenommen. Wir hatten auch Gott sei Dank jemanden ortskundiges dabei, der noch so ein paar Tipps hatte und wo wir uns noch ein paar Sachen angucken konnten und sind dann schön den Elberadweg lang gefahren, war, muss ich sagen, persönlich eine sehr schöne Tour. War denn auch alles so schön, wie die Tour war? Also erstmal war alles super. Also wir hatten geile Aussichtspunkte, geile Natur, hübsche Wurzelausbrüche, Mhm. ja. Eine schöne Fingerüberfahrt, also
1: war eigentlich ja, alles dabei. wieder hübsche Poller auf dem Weg, ja. äh, teilweise auch äh, weiß-rot lackiert. Man hat dann an den einen oder anderen äh, Lackierungen gesehen, dass es da vielleicht dann doch schon mal einen Radfahrer erwischt hat, weil dort dann die Farbe abgeplatzt war, beziehungsweise waren die Poller teilweise auch schief.
0: Jetzt müssen wir mal kurz mal kurz für alle, die das jetzt nicht so verfolgen: Poller, was ist das? Wofür setze ich die ein? Warum stehen die da überhaupt? So, wie ja, macht fangen, man das? Aber,
1: aber
2: wir fangen erstmal an. Also erstmal ist die Strecke wirklich schön. Ich glaube, wir sind ja von Wittenberg losgefahren. Äh, Dann geht es im Endeffekt da so ein bisschen an der Elbe lang, an so einem Seitenarm der Elbe im Endeffekt in Wittenberg, bevor es dann vorne äh, richtig an die Elbe rangeht. Ähm, Und es geht immer schön durch die Natur. Wege sind... Okay, es fehlte ein, zwei Schilder, aber das war alles noch händelbar, glaube ich, ne, was wir da im Wittenberg gefahren sind, bis auf die eine Strecke mit den besagten Wurzelausbrüchen, wo man so ein
1: Mountainbike brauchte. Also ich habe mich ja in der Tat an der Ortsausfahrt in Wittenberg verfahren, weil das Schild eben nicht da war. Ich hing ein wenig hinterher. Ich habe den Weg dann nicht gefunden. Wir haben uns dann noch getroffen. Das hat also geklappt, aber die Beschilderung war doch suboptimal. verbesserungswürdig.
2: Und? Dann ging es eben weiter auf dem Weg äh, Richtung Wippenberg. Dann kam man an eine Stelle mit einem echt coolen Aussichtspunkt. Mhm. Also nee, erst war diese Stelle, wo es so extrem hoch ging, die vorher war ziemlich sandig. Da kann man sicherlich noch was tun. Ist das alles nicht nicht asphaltiert oder wie? Nein, Nein. es sind Teile der Wege, sind äh, befestigte Waldwege sozusagen, die da langlaufen. Da ist dann kein Asphalt, war jetzt aber auch nicht so tragisch. Also waren wirklich schöne Ecken dabei, Ähm, war alles fahrbar. Ja, geht natürlich besser, gab dann hinten bei Dessau auch, wo es besser ging, aber äh, grundsätzlich war das jetzt erstmal machbar. Äh, und man konnte äh, eben schön die Natur lieben. Und wir sind dann weiter Richtung Kosweg, ist das glaube ich, ne? Genau. Und sind da auf die Fähre, haben äh, bei Kosweg dann die Elbe überquert mit der Fähre und äh, sind dann dort weiter. Und da kam dann die besagte Stelle, wenn man von dieser Fähre in Kosweg Richtung Dessau wegfährt ist da eine Straße, die Kopfsteinpflaster ist und daneben befindet sich ein eigentlich sehr guter Radweg. Ja, ähm, jetzt gab es die Situation, dass wohl der eine oder andere Autofahrer, weil auf der Straße sind glaube ich 10 km/h gewesen, die man fahren durfte, ähm, das nicht so cool fand und dann eben immer auf diesen Radweg gefahren ist, das hat dazu geführt, dass man... ...einfach auf diesen Radweg an allen Auf- und Abfahrten mitten auf den Radweg drauf Poloi sitzt hat. Das heißt, das sind so Stäbe, ja, die nachts nicht beleuchtet sind und die auch nicht zum Teil reflektiert haben. Weiß-rot äh, lackiert. Die dann mitten auf diesem Radweg stehen und den extrem verengen. Wo man sagen muss, man muss dort eine andere Lösung finden, um die Autofahrer davon abzuhalten, den Weg zu nutzen. Das kann ich ja nachvollziehen, aber da gibt es auch andere Lösungen, die wir auch gesehen haben. Ähm, die dann später kamen. Aber diese Poller sind eben höllengefährlich. Wir haben an den Poller angehalten, weil der Kollege, der aus Dessau dabei war, hat die Situation eben geschildert. Wir haben uns das angeguckt, gerade im Begegnungsverkehr ist das recht risikoreich, das Thema. Und äh, ja, wir blieben an dem Poller stehen, weil wir eigentlich gucken wollten, ob er reflektierte. Und äh, dann guckten wir uns den Poller an und stellten die Einschlagspuren fest. Und da stehen so zehn Poller. Wir haben ihn an jedem Poller angehalten, wir haben die Fotos auch gemacht, die werden dann auch drinnen stehen. Ähm, und ich glaube, am vorletzten Pöller oder so war deutlich zu sehen, dass jemand mit der Pedale dran hängen geblieben sein muss, weil das war genau die Einschlaghöhe, wo dann die Farbe abgeplatzt war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das sturzfrei überstanden hat, die ganze Aktion, ähm, wer auch immer dagegen gefahren ist. Äh, und da muss man einfach sagen, da muss man etwas tun, weil das geht so nicht. Ja, ich würde auch nicht einfach einen unbeleuchteten Pöller irgendwo mitten auf die Straße stellen, sondern ich muss das ja immer so machen, dass das verkehrssicher ist. Da kommt, taucht natürlich das Problem auf, dass viele Radfahrer, die sich da lang machen oder mit so einem Pöller äh, kollidieren, davon ausgehen, dass sie selber zu glatt sind zum Radfahren und jetzt auch nicht drüber geredet wird, weil das ist da auch so ein bisschen mitten im Nirgendwo. Die fahren dann einfach weiter. Das heißt, es taucht auch in keiner Statistik auf, merkt keiner. Ja? Und gerade wenn man mit den Behörden äh, dann spricht, dann heißt es immer, ja, hier passiert nichts, die Pöller sind gut, alles schick. Ähm, also, wenn jemand dabei war, der an diesem Pöllern schon mal hängen geblieben ist, würde uns doch da mal ein Feedback interessieren. Also, falls sich da irgendwer aufgerufen fühlt, der kann uns das gerne unten drunter schreiben in die Kommentare oder uns, oder uns direkt anschreiben. Ist ja sicherlich interessant. Was das Schöne ist auf dem Radweg, auf dem Elbe-Radweg, dass es dann weitergeht und man im Prinzip hinter dieser Stelle, ähm, na, wie heißt das Gartenreich? Äh, Wörlitz. Wörlitz. Wörlitz, am Wörlitzer Park vorbeifährt. Also, wir sind direkt, der Weg führt ja am Wörlitzer Park vorbei ist einfach wunderschön, wir haben die Stelle genutzt, da standen ein paar Apfelbäume, gab es äh, äh, kurz mal frische Äpfel zu essen, ähm, die am Wegesrand stehen. Ähm, war einfach extrem cool und dann kam das Stück nach Dessau rein, wo man sagen muss, da hat man sich echt Mühe gegeben. Ja, also wirklich asphaltiert. Ähm, breit asphaltiert zum Teil, an manchen Stellen auch schmal asphaltiert, da geht es aber nicht anders, weil man durch das Würlitzer Gartenreich fährt und man, ich glaube, Stefan hat es erzählt, 280 Wurzelbrücken eingebaut hat, um das überhaupt möglich zu machen. Also da hat man, glaube ich, Großes geleistet dafür.
1: Das ist ja, dass man es wirklich sieht, wenn man da vorher hinter Wittenberg die Wurzelaufbrüche hinter sich gelassen hatte und äh, dann mit der Detailinfo von, äh, von dem Kollegen aus Dessau dann sieht man einfach den Unterschied und sicherlich war der der Radweg jetzt nicht in der Breite so, wie man sich das vielleicht wünscht, aber es war okay und man hat wirklich deutlich feststellen können, dass man durch den Wald fahren kann, da ist asphaltiert und die Wurzelaufbrüche merkt, die gibt es einfach nicht und äh, das war schon faszinierend, das hat also wirklich Spaß gemacht.
2: Und? Aber es gab eine Stelle, die stellen wir auch als Video rein. Stefan, der mit uns fuhr, warnte mich schon 200 Meter vorher oder 300 Meter vorher und meinte, "Norm, da kommt gleich eine Stelle, wenn du da nachts lang kommst, kann es wirklich kritisch werden, selbst am Tage. Ich zog dann das Handy raus und machte ein Video und dachte mir noch so, naja, es wird jetzt nicht so spektakulär. Du hast das Handy natürlich an deinem Fahrrad befestigt. das am Fahrrad befestigt, das Handy. Ich glaube, man hört es auch auf dem Video, wie ich mich selber kurz erschrecke, als ich um die Kurve komme. Ähm, weil was man da gebaut hat, da muss man einfach sagen, da muss man unbedingt handeln. Diese Blöcke, die man dann auf dem Video sieht, die müssen auseinandergenommen werden. Weil da ist, selbst wenn da zwei mit 10 kmh kommen, sind die fast chancenlos. Weil die können sich nicht sehen und würden da ineinander reinkrachen. Oder in diese Steinhaufen, die da rechts und links in diesen Gittern drin sind. Das war schon ein bisschen, wo man sagen muss, ja. Martin und ich haben dann noch die Chance genommen und den schönsten englischen Radweg von... Genau. Sachsen-Anhalt uns ja, anzugucken. Wir hatten das ja schon mal in einer Folge.
0: In der noch nicht da war, natürlich. Hä? In der du nicht da warst. War ich in der Folge nicht da? Das das mit Stefan.
2: Ah ja, stimmt, als Stefan da war, wo der schon mal erzählt hat, wir sind jetzt drüber gefahren. Marco muss sich das Video noch angucken, das hat er schon von mir, ob das verwendbar ist. Ja, das ist die Brücke von Dessau nach Roslau. Genau. Die, die Elbbrücke. Die Elbbrücke wo man am Ende dieser Brücke Richtung Rosslau eine Radverkehrsführung gemacht hat, wo man als Radfahrer äh, links und rechts vertauscht, also zwar Richtungsradweg, aber man dann, äh, also man kriegt das Gefühl, man ist im englischen Königreich und äh, fährt auf der linken Seite anstatt auf der rechten, so wie es sein sollte. Das ist schon ein bisschen verwirrend, das zu verstehen, aber das muss man sich im Video angucken, das lässt sich relativ schlecht erklären und die Anbindung war auch wieder, naja, da kann man noch dran arbeiten.
0: So, jetzt hast du aber gesagt vorhin, Poller äh, waren scheiße, aber ihr habt hm. später noch bessere Alternativen zu sehen, um das äh, zu... Da äh, haben wir leider kein Foto
2: von. von dem du Port- kannst aber
0: schreiben, wie eine gute
2: Alternative zu einem Poller aussieht. Die, die, äh, da war eine Straße, über die hauptsächlich nur Radverkehr ging und da ging es darum, den Autoverkehr zu verlangsamen. Und da hat man im Endeffekt die typischen weißen Leitpfosten, die man neben der Straße steht, stehen direkt neben diesem Radweg oder dieser Straße und dann sind nochmal Überfahrhügel eingebaut, aber in der Mitte frei. Das heißt, dass ich als Radfahrer, ohne über diesen Hügel zu fahren, durchfahren kann und diese äh, Hügel sozusagen sind auch mit Katzenaugen versehen, dass wenn ich abends komme und leuchte die an, ich die als Radfahrer und Autofahrer auch sehe. Das passiert aber glaube ich immer nur, wenn man das für Autofahrer irgendwo einbaut, dass man solche Dinge macht. Für die Radfahrer war es dann der Nebeneffekt, dass es kam. Also es gibt andere Möglichkeiten, das zu verhindern und den Verkehr zu verlangsamen.
0: Gut, dann so viel zu eurer Elberadwegtour. Ich
2: Vielleicht kann das aber nur ihm empfehlen, das mal zu fahren. ist echt schön.
0: Kunde sachsen anhalt doch mal mit dem Rad. Das ist doch auch ein schönes Erlebnis. Jetzt haben wir noch was Negatives kurz. Ähm, wir haben es letzte Woche ausgespart, weil wir auch in der Zeit ziemlich drüber waren. Vor zwei Wochen ist unsere sehr beliebte äh, Fahrradpumpe vorhanden gekommen. Ja. Ich fand die fand jemand so schön, dass er sie dann wohl äh, dauerhaft mitnehmen wollte. In der Nacht vom, was war, Mittwoch zu Donnerstag, ne? Genau,
2: war Mittwoch zum Donnerstag, weil es war Vorstandssitzung. Wir sind noch an der Pumpe vorbeilaufen. Am nächsten Morgen warst du, glaube ich, hier ja. und hast festgestellt, dass sie... Um sechs ist, war sie äh, weg. Genau, um sechs war sie weg. Also um 22 Uhr
1: stand sie noch, um sechs war sie dann weg. Genau. Also wir, also die Pumpe... Wir, g- wir suchen noch, ne? Also wer sachdienliche Hinweise geben kann, kann sich gerne bei uns melden. Aber wir haben die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben. Ja, aber das soll ja nicht heißen, dass diese Pumpe jetzt
0: äh, dafür immer weg ist. Wir sind wieder auf der Suche, versuchen da was Neues hinzubauen und wir haben jetzt auch eine kleine Spendenkampagne dafür. Die, die kam ja bei super vielen Radfahrenden total gut an, die sich darüber gefreut die haben. Pumpe.
1: Ja, die Spendenkampagne hoffentlich
0: auch. Die, auch. <lacht> die Spendenkampagne hoffentlich
2: auch, aber die Pumpe natürlich. Ja? Natürlich die Pumpe.
0: Also ich weiß gar nicht, haben, in der Regel haben das hier in der Stunde manchmal fünf bis zehn Leute genutzt an einem guten Sonntag, wenn ihr... Mhm. Wir sind ja direkt am Elberadweg hier, perfekte Lage eigentlich. Ähm, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, damit da wieder eine Pumpe für Radfahrer hinkommt, könnt ihr an das äh, Spendenkonto, das ihr in den Shownotes findet. Gerne spenden, steht auch Verwendungszweck und so da. Wir würden uns freuen, äh, wenn wir ein bisschen Unterstützung hätten von euch und ihr einfach sagt, ja, mehr Gemeingüter für Radfahren sind auch eine positive Sache. Ja. Gut, dann haben wir noch... Ähm, Auch eine Sache, die wir seit Wochen verdrängen, an die wir auch immer mitarbeiten noch. Das ist die Europäische Mobilitätswoche. Die findet jetzt zum zweiten Mal in Magdeburg statt. Im letzten Jahr haben wir sie mehrheitlich organisiert. In diesem Jahr hat das die Stadt übernommen. Und Martin möchte uns jetzt aber erstmal erklären, was ist eigentlich die Europäische Mobilitätswoche?
1: Was ist die Europäische Mobilitätswoche? Also wie der Name schon sagt, gibt es ein europaweites Programm. Ähm, wo eben Städte und Kommunen, Gemeinden ähm, für das im Thema Mobilität, ich glaube, es gibt immer jedes Jahr noch so ein Spezial. Es gibt jedes Jahr noch so, so ein kleines Motto. Genau, es gibt ein kleines Motto, ähm, wo dann eben Aktionen zum Thema Mobilität, nachhaltige Mobilität stattfinden. Darunter fällt unter anderem äh, beispielsweise der Parking Day, aber eben auch viele andere Aktionen. Und ähm, der ADFC unterstützt das auf Bundesebene, auf Landesebene und eben auch äh, in den Kommunen vor Ort. Hier für Magdeburg haben wir jetzt eben in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt ein interessantes Programm gestrickt, denke ich. Ähm, Den Flyer mit allen Programmpunkten, den gibt es dann auch in den Shownotes. Da könnt ihr mal reinschauen. Es geht also, äh, Parking Day ist natürlich eine coole Sache. Da kann man gerne mal vorbeikommen. Da kann man sich auch noch beteiligen. Es gibt aber auch die Themen Lastenräder, Lastenfahrräder, wo wir einfach äh, mal unser Konzept vorstellen, wie das funktioniert. Es gibt eine Lastenradparade. Ich kann die ja mal alle kurz äh, vorlesen. Du kannst die mal vorlesen, damit alle informiert sind, aber ich denke, der Flyer tut dann äh, sein Übriges. Also,
0: grundsätzlich zur Woche gibt es auch eine Aktion von der MVB. Die MVB verlost äh, Wochentickets. Da kann man dann mal testen, wie es ist, eine Woche lang kostenlos, wie gesagt, wenn man da gewonnen hat, ÖPNV zu fahren, um mal zu gucken, wie das eigentlich so ist, mit der MVB durch Magdeburg zu kommen und auch für die Leute, die vielleicht nicht Rad fahren können, aber trotzdem nachhaltig mobil sein wollen, ist das eine gute Alternative zum Auto. Am Sonntag, den 16.09., Gibt es die Fahrradporträts von uns? Wir laden nochmal zum großen äh, Foto- und Aufnahmetermin ein.
1: Die gibt, kennt ihr inzwischen. Genau, und es gibt natürlich wieder Kaffee und Kuchen. Ja. Ja, das äh, steuere ich gerne wieder bei. Wir sind von 10 bis 15 Uhr ungefähr beim
0: ADFC-Büro. Danach sind wir nochmal von ungefähr 16 bis wahrscheinlich so 18, 19 Uhr bei Vitopia. Genau.
1: genau, die haben selber Kaffee und Kuchen, kann ich sehr empfehlen. Also ihr könnt euch das aussuchen, es gibt noch zu beiden äh, Zeiten glaube ich Termine frei, ihr könnt also gerne sowohl ins ADFC Büro kommen, als auch gerne uns dann im Nachmittag bei Vitopia besuchen, da ist noch eine Menge mehr los. Auch das? das? Da ist nämlich noch was los. Da findet nämlich ein Workshop Klimafreundliche Mobilität
0: statt. Genau. Da gibt es auch noch was zum Thema Lastenräder. Ähm, Joris von, von Utopia bzw. dem Café Werde dort und auch noch diversen anderen Sachen, stellt er da mal das äh, ein bisschen vor. Ähm, parallel gibt es am Sonntag dann noch den äh, Lärmspaziergang der BUND-Jugend. Die wollen mal gucken, was macht eigentlich so Verkehr mit dem Lärm und was heißt denn eigentlich so äh, Verkehrslärm, was für eine Belastung ist das? Die erforschen
1: also das Lärmklima, während ja, wir das Radklima erforschen. Ja, absolut Ein spannendes Thema, was auch in der öffentlichen Diskussion eigentlich immer hinten runterfällt, ähm, dennoch aber eben großen Einfluss auf die Gesundheit hat, äh, Lärmbelästigung etc., Und ich denke, das ist auch sehr lohnenswert, da einfach mal mitzulaufen, sich das mal anzuschauen, worauf wird da geachtet und einfach mal diese Perspektive nur auf den Lärm zu richten. Ich glaube, da wird dem einen oder anderen ein Lämpchen aufgehen. Also auch das finde ich sehr spannend. Wir sind ja nun leider schon unterwegs, aber sonst wäre ich da auch gern dabei gewesen.
0: Wer dabei sein will, los geht's am, wie gesagt, Sonntag an der Elfenstädter Straße 10 um 16 Uhr. dauert ungefähr zwei Stunden. Am Mittwoch geht es dann weiter, dem 19.09., mit einer Führung des Umweltamts. Die macht das zusammen mit Nadja Gröschner. Da geht es so ein bisschen um die grünen Ecken in Magdeburg zu erkunden. Und wer nochmal wieder Lust auf uns hat, kann am Abend 17 Uhr zu uns kommen. Wir unterhalten uns über unser freies Lastenradsystem Lara, wir stellen das Ganze ein bisschen vor und diskutieren auch darüber, das möglicherweise vielleicht mit PartnerInnen auszubauen, damit wir mehr ähnliche freie Lastenräder vielleicht auch bald noch in Magdeburg anbieten können auch herzlich willkommen, wenn ihr Interesse habt. Freitag geht es dann weiter mit dem Power-Tag, den hat Martin schon angekündigt, Parking-Day. Hier werden äh, Parklücken in lebenswerte Räume verwandelt. Es geht darum, zu zeigen, wie viel Raum nehmen Pkw eigentlich im öffentlichen Raum halt ein. Wie sollte das eigentlich aussehen, wie könnte das aussehen, wenn da vielleicht Parks werden wenn da Be- Begegnungsräume für Menschen wären. Deswegen verwandelt äh, das Parking-Day-Team und sehr viele Aktionen. Aktionsgruppen und Organisationen, die dabei sind. Am Freitag tagen Teile des Hasselbachplatz und des Breitenwegs genau. in
1: äh, wunderschöne Parks um. Genau, es gibt einen spannenden Flyer dazu, den, gibt's, den können wir auch einfach gerne noch verlinken, bei Facebook genug Informationen. Also wenn ihr Interesse habt, vielleicht noch eine, eine kleine Gruppe von Leuten, die da vielleicht mitmachen würden, da könnt ihr euch sicherlich noch dranhängen. Wir sind glaube ich im südlichen Bereich vom, äh, vom Breitenweg näher Hasselbach. Nördlicher Bereich.
0: Nördlicher Bereich vor dem Edeka sind wir Nördlicher hier.
1: Bereich vom Hasselbachplatz, südlicher Bereich vom Breitenweg. Ähm, und äh, ja, also es macht sehr viel Spaß. Es gibt viele interessante Gespräche, weil die Leute da eben dann merken, ach guck, man kann öffentlichen Raum auch äh, nett gestalten, anstatt seine Blechkisten abzustellen. Also schaut gern vorbei. Vielleicht schafft das äh, noch eine Gruppe zu organisieren und euch da selbst mit zu präsentieren, mit hinzusetzen. Ähm, wir sind auf jeden Fall da mit unseren Lastenrädern, viel Gesprächsstoff, Fahrrad, Klimatest etc. Wir freuen uns. Los geht das ab 15 Uhr. Um 17 Uhr gibt es dann auch noch am Tag eine
0: Lastenradparade. Da wollen sich die Lastenradfreunde Magdeburg mal zusammenfinden und versuchen, möglichst viele Lastenräder in Magdeburg zusammenzukriegen, um damit herumzufahren und zu zeigen, dass das in Magdeburg
1: inzwischen ein großes Thema ist.
2: Also wenn ihr noch jemanden kennt, der ein Lastenrad hat am Freitag, aber du los? 17 Uhr am Friedensplatz bzw. Breiter Weg. Oder war es nicht so, der wäre
1: gerne mal einzumelden. Ah, okay,
0: ja. gut. Okay, und am Abend könnt ihr nochmal zu uns kommen. Es ist ja, also Tag des, der Woche des offenen ADFC oder so. Ähm,
2: Wir sind immer offen. <lacht> Ach, das ist der Mobilitätsstammtisch. Genau, ah. also für
0: alle, die jetzt nicht immer nur Rad fahren, sondern auch ÖPNV oder zu Fuß gehen oder Auto fahren und sich mit den Radfahrenden hier mal unterhalten wollen oder untereinander. Ihr seid alle willkommen. Alle Mobilitätsarten sind hier herzlich zum
1: Austausch eingeladen. Genau, das richtet sich natürlich vor allem an die Leute, die äh, uns gerne auch auf Twitter kontaktieren, die äh, gerne das Gespräch mit uns suchen. Twitter ist da immer leider ein bisschen kurz und missverständlich teilweise. Auch dafür ist der Stammtisch gedacht, der Mobilitätsstammtisch einfach sich mal zum Thema auszutauschen. Also auch da herzliche Einladung. Abgeschlossen wird das Ganze mit einem Fachtag für alle, die so ein bisschen die Verkehrsnot
0: sind, am 22.9. In dem Sinne sind wir mit unseren Themen jetzt erstmal durch. Ihr kennt die Aufgaben, wenn man den Fahrrad test noch nicht gemacht hat, macht den jetzt bitte. Also ihr habt jetzt ja noch. Ich könnte ja am Ende ein paar Stille, Minuten Stille dran schneiden, damit ihr Zeit habt, ja. das auszuführen.
1: Ich würde gerne nochmal auf das Anfangsthema zurückkommen. Also ähm, Thema BMVI, Andi Scheuer, unser Verkehrsminister. Was er sich da geleistet hat, ist wirklich einfach. Arm und ähm, ihr könnt euch beteiligen mit einer kleinen E-Mail an den nächsten Bundestagsabgeordneten, äh, beziehungsweise in eurem Wahlkreis, den Bundestagsabgeordneten, die Bundestagsabgeordnete. Damit helft ihr uns. Packen euch die Liste dazu nochmal rein. Packen euch die Liste da rein. Es ist immer gut, wenn der ADFC als Fahrradlobby natürlich laut ist und stark ist, aber es kommt noch viel besser, wenn ihr euch mitbeteiligt und bei den äh, Abgeordneten die E-Mails nur so aufploppen und sie dadurch merken, okay, dieses Thema hat wohl Relevanz und vielleicht kann der Herr Scheuer ja dann doch noch mal die eine oder andere Million mit ein paar Nullen dran äh, in den Haushalt einstellen.
0: Ihr habt Hausaufgaben, wir hören uns nächste Woche wieder. In dem Sinne dann
2: Tschö. Tschüss. Tschüss. Schönen, Go- Schönen Abend, ja. Schönen genau. <lacht> <lacht> Ciao.